0: Radiojurnal.
1: Bună seara la microfon, Cristina Popușoi. Bine v-am găsit la Radiojurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinta Maia Sandu a lansat un ap- mesaj la unitate și solidaritate de mărțișor în cadrul campaniei Moldova pentru pace. Mai mulți oficiali europeni, printre care șeful diplomației europene și comisarul european pentru extindere, sunt așteptați în vizită mâine la Chișinău. La Bruxelles, Parlamentul European va adopta o rezoluție care face în premieră o referire la perspectiva europeană a Ucrainei și vreme rece. Acum la Chișinău sunt 2 grade Celsius. Mai mulți oficiali europeni vor vizita Republica Moldova în zilele următoare, informează Ministerul de Externe printr-un comunicat de presă. Astăzi, la Chișinău, urma să ajungă secretarul general al OSCE, Helga Schmid, care se va întâlni inclusiv cu reprezentanții misiunii civile de monitorizare a OSCE, evacuate recent din Ucraina. Mâine, în Republica Moldova, urmează să ajungă și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Joseph Borei, precum și comisarul European pentru vecinătate și extindere Olive Barheim. Vizitele au loc în semn de solidaritate și susținere pentru măsurile pe care le întreprinde Chișinăul în gestionarea riscurilor asociate cu Republica Moldova ca urmare a războiului din Ucraina și în special ce ține de gestionarea fluxului de refugiați. Oficialii europeni se vor întâlni cu președinta Maya Sandu, cu prim-ministrul Natalia Gavriliță și cu vicepremierul Nicu Popescu. Ei vor discuta modalitățile de soluționare a problemelor generate de criza de securitate din regiune, necesitățile de asistență și măsurile concrete pentru a sprijini consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Parlamentul European urmează să adopte în câteva minute o rezoluție prin care solicită instituțiilor Uniunii Europene să depună eforturi pentru ca Ucrainei să-i fie acordat statutul de țară candidată la aderarea la blocul comunitar. Într-un discurs susținut virtual la ședința legislativului european, șeful statului ucrainean a cerut Uniunii să demonstreze că este de partea Ucrainei. Detalii are Andrei Mățum.
2: De la Chiev, unde ucrainenii continuă să lupte cu armata rusă în a șasea zi de invazie, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ținut un discurs virtual în Parlamentul European, unde a spus că ucrainenii plătesc prețul suprem apărând libertatea. Acesta a cerut ca Uniunea Europeană să fie de partea ucrainenilor care luptă pentru libertate și supraviețuire. Să luptăm s prostă pentru vreodată și <fiectări> și pentru Жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. З нами Європейський Союз буде точно міцніше. Без вас Україна
3: буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми... Iar minimum, tachisami, ia voi, doviditi și voi raz în znamă, doviditi
2: nas, Noi luptăm pur și simplu pentru pământul nostru, pentru libertatea noastră. Noi avem un vis, să ne vedem copiii în viață. Și mi se pare că aceasta este o dorință corectă. Ieri, 16 copii au fost uciși, iar președintele Putin va spune din nou că este o operațiune militară și că ei lovesc în infrastructura militară. Uniunea Europeană va fi mult mai puternică împreună cu noi, asta e sigur. Fără voi, Ucraina va fi singură. Dovediți că sunteți de partea noastră. Dovediți că nu ne veți lăsa de izbeliște. Mm-hmm. Europenii și-au manifestat susținerea față de poporul ucrainean și-au condamnat invazia rusă. Prezent în Parlamentul European, președintele Consiliului European, Charles Michel, a spus că blocul comunitar trebuie să sprijine Ucraina și să protejeze pacea, democrația și dreptul internațional. Alianța noastră transatlantică este puternică, unită și perfect coordonată. De asemenea, lucrăm îndeaproape cu membrii G7 și cu Organizația Națiunilor Unite. Și tot mai multe țări se angajează într-o coaliție anti război împreună cu oameni din întreaga lume cu un mesaj comun. Rusia oprește războiul. Du-te acasă. Hai să
4: discutăm!
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat luni o cerere oficială pentru ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, relatează Reuters. El a cerut Uniunii Europene să permită aderarea Ucrainei la UE sub o procedură specială, deoarece se apără de invazia forțelor ruse. Președinții din opt state ale Uniunii Europene au cerut acordarea imediată a statutului de țară candidată pentru Ucraina și deschiderea negocierilor de aderare acesteia la blocul european potrivit unei scrisori deschise.
1: Președinta Maya Sandu a transmis astăzi, în prima zi de mărțișor, un mesaj de pace, unitate și solidaritate în contextul războiului din Ucraina. În mesajul video, șefa statului spune că viața poate învinge armele aducătoare de distrugere și moarte, îndemnând oamenii să se alăture campaniei
3: Moldova pentru pace. Țara noastră are o tradiție frumoasă de 1 martie. În prima zi a primăverii, noi marcăm sărbătoarea mărțișorului, simbolul alb-roșu al schimbării și renașterii. În această zi, oamenii de toate vârstele din Republica Moldova fac schimb de mărțișoare, urându-și unii altora sănătate, o viață lungă și prosperă. În acest an... Mărțișorul este și mai simbolic. Evenimentele din Ucraina ne-au zguduit pe toți. Acum ne dorim, maturi și copii, tineri și vârstnici, oprirea luptelor și restabilirea păcii. Odată cu venirea primăverii, vrem să știm că viața poate învinge armele aducătoare de distrugere și moarte. Moldova a fost din totdeauna, o țară pașnică. Noi știm să prețuim pacea și facem ce ne stă în puteri ca ea să dăinuiască pe pământul nostru. Am arătat în ultimele zile că putem fi uniți pentru a oferi refugiu celor care fug din. În calea războiului, iar mărțișorul din acest an vine cu un mesaj de pace. În vremuri incerte, să fim alături unii de alții, să rămânem solidari și să ne rugăm de un cer mereu senin. Pacea este prioritate. Și președintele Parlamentului
1: Igor Grosu a transmis un mesaj de mărțișor în cadrul campaniei Moldova pentru pace. Șeful legislativului afirmă că moldovenii își oferă casa și masa ucrainenilor pe care nu i-au văzut până acum niciodată. Asta înseamnă pacea, iubirea și grija față de oameni, mai spune Igor Grosu. Echipa UNICEF a adus astăzi în Republica Moldova ajutoare pentru refugiații ucraineni cu copii care sunt adăpostiți la centrul Moldexpo din Chișinău. Este vorba în principal de produse de igienă de prima necesitate destinate copiilor din familiile afectate de criza umanitară din Ucraina. Un alt ajutor din partea înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați urmează să ajungă la Chișinău mâine. Asistența constă din 7.000 de plăpumi care vor fi distribuite la frontieră refugiaților din Ucraina. Pe teritoriul Republicii Moldova, la frontiera de stat cu Ucraina, funcționează două tapere pentru refugiați, una în localitatea Palanga, în zona de sud, și alta la Otaci, în partea de nord. Autoritățile de la Chișinău au anunțat ieri că a fost creat un centru unic de gestionare a crizei, care va coordona fluxul de refugiați și colectarea de ajutoare pentru aceștia. Cetățenii ucraineni vor avea dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova fără obținerea dreptului de ședere provizorii în scop de muncă. Decizia a fost luată de Comisia pentru situații excepționale. Angajarea cetățenilor ucrainei se va face pe perioada stării de urgență în baza contractelor individuale de muncă. Angajatorul va notifica Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă în termen de 5 zile de la data angajării. Comisia pentru situații excepționale a mai decis să fie permisă deducerea taxelor, inclusiv TVA, pentru donații, ajutoare umanitare și cheltuieli aferente cazării refugiaților. Refugiații vor, mai putea, vor putea mai ușor să-și deschidă conturi bancare în băncile din Republica Moldova. Reprezentanții căilor ferate din România și Republica Moldova se află în discuții pentru a suplimenta cu încă o garnitură de tren Cursa Chișinău-Iași-Chișinău, care este în aceste zile supra-solicitată, inclusiv fiind utilizată de migranții ucraineni. De asemenea, pentru aceștia, sunt operaționale mai multe curse de avion spre spațiul european de pe aeroportul internațional Iași. Cu detalii, Vasile State.
4: Posibilitatea suplimentării cursei de tren Chișinău-Iași este analizată în prezent de către administrațiile CFM și CFR, susține Iurie Calestru, director de programe la IDEP Moldova, organizație implicată în susținerea refugiaților ucraineni care tranzitează Republica Moldova spre Uniunea Europeană.
5: Unicul transport extern în masă, funcțional momentan, din și în Republica Moldova, este trenul Chișinău-Iași-Chișinău. Totuși la această oră suntem depășiți de situație din cauza numărului tot mai mare de pasageri cu așa de pe va fi necesară două rută Iași, la amiază. Posibil de realizat deja să lucrează la acest capitol de către căile uh, feratorii din Moldova împreună cu partenerii din România, ceferii.
4: Șeful CFM, oleg Tofilat, a confirmat pentru Radio Chișinău că aspectul suplimentării cursei de tren pe ruta Chișinău-Iași este discutat cu CFR în contextul asigurării transportării cu trenul a refugiaților ucraineni spre Iași. Dacă trebuie, vom veni cu trenuri suplimentare. De eu, cam dat, mai avem capacitate, deși trenul este destul de bine întrebat. O să, aproximativ 50 de locuri rămân libere fiecare zi dimineață. Actualmente, trenul Chișinău-Iași pornește zilnic din Chișinău la 6.40 și ajunge în gara Socola din Iași la aproximativ ora 11. Costul unui bilet este de 90 de lei. Pe sens invers, trenul pleacă din Iași la 17.40 și ajunge la Chișinău în jurul orei 22. Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului, Sergiu Manea, a spus într-o conferință de presă că, în condițiile în care spațiul Aeriana al Republicii Moldova este închis, rămân operaționale mai multe curse internaționale prin aeroportul din Iași.
5: Crește numărul rutelor internaționale de la aeroportul și spre aeroportul internațional Iași. Totodată a crescut numărul frecvențelor pe anumite curse operate de aeroportul Iași, iar alte zboruri suspendate temporar de vizări au revenit deja în program.
4: În ultimele zile în Republica Moldova au intrat circa 90 de mii de cetățeni din Ucraina, iar aproximativ jumătate dintre aceștia au plecat în România.
1: În prezent nu există în stânga Nistrului manevră militară sau o stare de alertă militară. Despre aceasta a comunicat vicepriministrul pentru reintegrare, Oleg Serebran, la interviul săptămânii de la Radio Chișinău. De asemenea, oficialul a spus că în prezent nu există niciun fel de semnale de alarmă care ar trebui să ne liniștească populația. Vicepremierul pentru reintegrare a mai spus că în discuția de ieri cu reprezentanții politici ai Tiraspolului s-a vorbit inclusiv despre situația refugiaților, dar s-a făcut și apel la calm.
5: Referitor la careva manevre militare în momentul de față, astfel de lucruri nu sunt semnalate cu certitudine, adică nu este domeniul meu de responsabilitate, dar în orice caz, din informațiile pe care uh, le deținem, uh, nu putem spune că există o stare de alertă uh, militară în, în această parte. Ieri am avut uh, o discuție cu negociatorul principal de la Tiraspol, cea mai mare parte a Problemelor discutate au fost legate de situația concretă, de deblocarea unor unor probleme care s-au creat în urma închiderii frontierei, probleme la vamă inclusiv, de transporturi, de refugiați. Bineînțeles că am făcut un apel la, la calm și la abținere de la orice tip de mesaje, este foarte important să ne abținem de la astfel de declarații, inclusiv, înțeleg, mâine este ziua de 2 martie. Știm tradițional cum, care este genul de mesaje care, care se lansează cu ocazia acestei zile dincolo de Nistru. Ar fi foarte, foarte util ca în această perioadă să temperăm zelul.
1: Decizia autorităților de la Chișinău, verbalizată de șeful diplomației moldovene Nicu Popescu, potrivit căreia Republica Moldova nu se va alinia statelor care au aplicat sancțiuni împotriva Rusiei, este apreciată diferit de experții moldoveni. Dacă unii afirmă că astfel Chișinăul își menține poziția melului blând care suge de la două oi, alții consideră că decizia este una rațională în contextul actual geopolitic, relatează Eugen Urușciuc.
0: Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, a spus la Radio Chișinău că autoritățile moldovene ar fi putut folosi conjunctura actuală pentru a ieși de sub influența rusă, însă au preferat să nu deranjeze Moscova. Probabil
2: că oficialii care au dat această declarație nu sunt uh, suficient de convinși că pot să gestioneze asemenea proces, pentru că sancțiunile imediat uh, trezesc uh, contra Eu uh, nu sunt uh, de acord cu acest punct de vedere, pentru că orice criză poate crea oportunități, poate ar fi fost uh, judicios să folosim uh, această amenințare iminentă pentru decuplarea de uh, sistemul existente în care există o dependență totală. În al doilea rând, probabil că există și o dimensiune așa, de diplomație la care se orientează actualul guvern. Probabil că se încearcă tactica de a nu deraja, de a nu
3: provoca.
0: Expertul economic Viorel Gârbu a sugerat că eventualele sancțiuni economice impuse Rusiei de Republica Moldova nu ar fi avut practic niciun efect.
5: Sancțiunile pot fi impuse, eventual în plan economic de mari jucători pe plan mondial, nu SUA, Uniunea Europeană, Japonia, deci cei care au o numit de greutate în economia mondială. Cred că Moldova nu are această greutate și atunci, momentan, mi se pare confuz un pic această dimensiune.
0: De cealaltă parte, editorialistul Nicolae Negru consideră că decizia Chișinăului este una rațională, ținând cont de situația din regiune și de faptul că în Republica Moldova continuă să staționeze ilegal un contingent al armatei ruse.
4: E o decizie rațională, într-un fel, care este determinată de un anumit context și politic și geopolitic și asigură, într-un fel, manifeste prudență. Nu-i rău până la urmă. Poate fi înțeles că teme în actuala conducere de anumite acțiuni ostile ale Rusie și așa ar fi, de exemplu, întreruperea livrării gazului. De urmă avem armată rusă aici pe teritoriul Republicii Moldova și acolo unde sunt arme, ele pot să împuște,
0: pot să existe provocări. Nicolae Negru a mai spus că decizia Chișinăului de a nu se alinia statelor care au aplicat sancțiuni Rusiei este conformă cu statutul de neutralitate prevăzut în Constituție, care de altfel nu admite prezența trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Meteorologia anunță vreme instabilă, este în vigoare o avertizare cod galben de schimbare bruscă a vremii pentru următoarele zile. Se prevăd precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță. Vântul va sufla puternic din nord-vest în rafale de până la 15-18 m pe secundă. Maximele termice vor la între minus 2 grade și plus 4 grade. Noaptea minimele se vor situa între minus 5 și 0 grade. 2 grade se înregistrează acum la Chișinău.
0: Radio-jurnal.